0: 13 plus ptáme se a nasloucháme. 13 plus do středu dění. 13 plus na proglasu. Aktuální dění v souvislostech. Zítra je 17. listopad. 32. výročí sametové revoluce, 82 let od uzavření vysokých škol nacisty a na připomínku této události také 80. Mezinárodní den studentstva. Téma pro pořad 13 plus je jasné, k poslechu zve a dobré odpoledne přeje Aneška Jakubcová. V 70. letech si odseděla více než dva roky v komunistickém vězení. Byla jedním ze zakladatelů výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Patřila k prvním signatářům Charty 77, v 80. letech byla jednou z jejich mluvčích. V listopadu 89 byla přímo u klíčových událostí sametové revoluce. Své celoživotní zkušenosti zuročila jako předsedkyně Českého Helsinského výboru i veřejná ochránkyně práv. Ana Šabatová je hostem pořadu 13 Plus na Proglasu. Dobrý den, vítejte. Dobrý den. Pani Šabatová, společně s manželem, rovněž dezidentem Petrem Úlem, jste před rokem 89 kromě jiného pracovala pro neoficiální východoevropskou informační agenturu. A pokud mám správné informace, tak jste byla její spravodajkou při studentské demonstraci 17. listopadu. Jak hodnotíte význam médií pro vývoj sametové revoluce?
1: No, myslím si, že to není úplně přesné, že jsem byla dějí s pravodajkou. Já jsem byla se synem se podívat na Albertov, zejména proto, abychom ho změřili a mohli odhadnout počet e, lidí. A vyslechli jsme si první projevy a pak jsme šli domů, abychom mohli přijímat informace od lidí, kteří vždycky po takovýchhle zajímavých událostech k nám buď telefonovali nebo chodili a poskytovali nám ty informace. To bylo celkem mimořádné, že jsem byla na místě chvíli, ale celého toho průvodu a toho vyvrcholení na národní jsem se neúčastnila, byla jsem doma a sbírala jsem zprávy o těch, kteří se na nás obraceli. Díky za toto upřesnění. A samozřejmě Tuto svou činnost považuji za velmi, velmi důležitou, vlastně důležitější než by třeba na místě, protože my jsme to potom samozřejmě ty informace posílali dál, vysílali je zahraniční rozhlas, dostávali je ti reportéři, kteří třeba nepřijeli do Prahy, aby to sledovali sami na místě. Takže ty informace byly velmi důležitou složkou toho vývoje posledních let.
0: Po první z demonstrací se rozšířila zpráva o smrti studenta Martina Šmída. Ta se potom ukázala být fámou, přesto sehrála určitou roli, možná jako nějaká roznětka, změnila se možná atmosféra. Jak bylo těžké pracovat s informacemi přímo z místa, ověřovat je, a jak to tehdy vůbec s tou fámou bylo?
1: Jak to bylo? <laughs> Dostala se nám nahrávka rozhovoru s tou osobou jménem Vrahomíra Bražská, která popisovala z mého pohledu a těch lidí, kteří jsme to vyhodnocovali, bylo nás pět nebo šest v našem bytě. Popisovala ty události tak, že jsme uvěřili, že skutečně její přítel, Eh, Martin eh, Schmidt eh, zemřel. Chci zdůraznit, že bychom nikdy vědomě nepustili nepravdivou informaci. Prostě jsme se zmínili, to se bohužel může stát, je to lidské a mě to dlouho, dlouho velice mrzelo. A vlastně mi to s tím způsobem mrzí i do měšta. Současně si uvědomuji, že to trochu mohlo akcelerovat i události, ale nedávno jsem poslouchal velmi pěkný rozhovor s historikem Tůmou, a on teda se znalostí všech těch informací si myslí, že to zásadně roli nesehrálo. E, to bych chtěla říct jenom e, na pohled historika a já vlastně se s ním asi stotožňuji. Říkám, vlastně hodně mě mrzí, že jsme tu chybu udělali, přestože byla víceznačná a měla možná i nějaký kombinační potenciál.
0: Heslem Sametové revoluce byla svoboda. Podařilo se podle vás, paní Šebatová, v tomto ohledu dosáhnout toho, co jste tehdy propagovali, za co jste bojovali? Jsou občané České republiky nyní svobodní?
1: Jsem přesvědčena, že jsou svobodnější, ale svoboda je velmi abstraktní pojem a současně si uvědomujeme, že je velmi důležitá jako pro každého člověka ale do toho pojmu si různí lidé mohou vložit různou představu. Já to chci zpřesnit. Eh, rozhodně máme teda politické svobody a máme systém ochrany eh, základních svobod, eh, který je eh, vyvrcholný eh, pod ochranou soudu, iž eh, nejvyšším soudem je eh, ústavní soud pro tuto eh, otázku lidských práv a tedy i otázky svobody. Ale třeba já v současné situaci covidu, kdy dochází k určitým omezením, cítím, že není možné chápat bez kontextu svobodu tak, že budu třeba řeknu, že se nebudu očkovat. Chápu, že někteří lidé mají zdravotní důvody pro tuto situaci, ale v zásadě to nechápu jako otázku svobody, protože myslím si, že ta odpovědnost, vůči jiným hodnotám, včetně lidských životů, tady převažuje nad tou svobodou se nenechat očkovat. To je moje pojetí svobody třeba k velmi diskutované otázce dneška.
0: Na proglasu hovoříme s bývalou veřejnou ochránkyní práv Anou Šabatovou, také disidentkou osobností Charty 77. Vaším celoživotním tématem jsou lidská práva. Od zmiňované Charty 77 přes Helsinský výbor až po úřad ombudsmana. Je to oblast, která nemá hranice, ani geografické, ani časové. Kam jsme se v této rovině, tedy v rovině lidských práv, od sametové revoluce posunuli? Kde máme naopak rezervy?
1: Určitě jsme se posunuli, už jsem zdůraznila, že ty politické svobody, což je jedna důležitá složka základních práv, ty byly vlastně hned po revoluci velmi přirozeným způsobem naplňovány, protože přestala represe vůči mnoha projevům. Byli přijaty zákony o schromáždování, měli jsme svobodu cestování, ale to není jediná oblast lidských práv. Jsou tady také osobnostní práva, důstojnost, nebýt k špatnému zacházení. A to jsou práva, která jsou vázána na praxi státu, případně sociálních služeb, zdravotních služeb, vězenství, výkonu vězenství. A tam se těch pokroků dosahuje, řekněme, pomalejí. A je to také otázkou vývoje, pohledu společnosti a e, sensibilizace společnosti třeba, dám příklad, k důstojnému zacházení se seniory v zařízení sociálních služeb. To je typická otázka lidských práv, ale často tak nebyla vnímána dřív. A tam jako potřebujete více času, než tu společnost jako vlastně sensibilizujete tímto směrem. Nebo důstojné umírání. Další otázka. A řekla bych, že i tady dochází k pokrokům. Další otázka je velmi důležitá, třeba vztah k k lidem různě menšinovým, třeba ať jsou to už romové, nebo lidé jiné sexuální orientace, tam to také e, přichází spíš pomalejí a e, souvisí to i s vývojem společnosti, s veřejnou debatou, kdy se lidé s některými myšlenkami vlastně familiarizovali proto, že se o nich vůbec mohla vést veřejná debata. Teď mám na mysli třeba otázku dějů a lezeb. Mm-hmm. E, to bylo tabu před rokem 89. O tom se vůbec nemluvilo a vlastně jako kdyby ten problém vůbec neexistoval a postupem času se o těch věcech mluví a postupem času se ta společnost otevírá a je tolerantnější v těchto otázkách, což potom koresponduje tomu, že ti lidé se v té společnosti cítí lépe a cítí, že jejich práva jsou uznávána a naplňována.
0: Takže trend je dobrý, ale ještě máme kam jít, ještě nejsme v cíli.
1: Určitě ne a já bych chtěla říct, že v cíli nebudeme nikdy. (laughs) To je takový horizont absolutního, dokonalého, kdy každé právo každého jednotlivce je jako naplněno a o to bychom měli usilovat, protože my se máme dívat na horizont. Není to úplně moje myšlenka, e, řekl to filozof, český filozof Ladislav Hejdánek, že lidská práva jsou horizont a když se přibližujeme, tak my se nám zase tak nějak zdaluje, protože se promění i společenský kontext, a, ale je to velká... Lidská výzva, která je pořád před
0: Když se vrátíme ještě k té zítřejší připomínce 17. listopadu 1989. Jak hodnotíte úroveň současného připomínání sametové revoluce? Oni se ozývají hlasy, že se se ze 17. listopadu stalo nějaké kliše, že si ho každý přizpůsobuje ke svému obrazu. Jak by se podle vás mělo vzpomínat?
1: No, mně ten fakt, že si to každý přizpůsobuje k tomu obrazu, vlastně nevadí. A také mi nevadí, že není jedna univerzální nějaká e, připomínka, ale že ta e, připomínání je diverzifikované a e, že tam každý může najít to, co chce, pokud chce, že to také není povinné. E, takže já se spíš kloním právě k tomu pestřejšímu hledání jako toho významu se to listopadu pro společnost, včetně toho, že si myslím, že by to měla být i reflexe toho, co se moc nepodařilo, nebo co se mohlo udělat lépe, kde jsou vlastně ty důvody toho, že část společnosti není spokojená a necítí to jako svůj svátek. Takže myslím si, že i to přemýšlení by k tomu mělo patřit.
0: Úplně na závěr se vás, paní Šebatová, zeptám, jak plánujete vy zítra i třeba s manželem Petrem Ulem strávit tedy zítřejší vzpomínku.
1: No, je to asi nevíte, ale můj manžel je tak nemocný, že potřebuje 24-hodinovou péči, nechodí, jenom v podstatě leží a občas chvíli sedí, takže my pouze prostřednictvím české televize. A já večer jdu v 8 hodin na Národní, jsem pozvaná Českou televizí, takže jsem si zařídila nějak tu situaci manžela a možná vezmu jednoho nebo dva vnuky, tam budeme mít malý televizní vstup pro Českou televizi, to je všechno. Ale kdyby tohohle nebylo, tak bychom byli jenom doma.
0: Já vám moc tak. děkuji za vaši reflexy, za vaše osobní svědectví přímo z místa a přeji vám a celé rodině hodně zdraví.
1: Děkuji, děkuji.
0: To byla Anna Šabatová, disidentka, osobnost charty 77 a bývalá ombudsmanka. 13 plus na ProGlasu. Aktuální dění v souvislostech. Jak tenká je hranice mezi změnou k lepšímu a pádem do ještě větší temnoty? Jaké by to mohlo být, kdyby se dění listopadu 1989 ubralo úplně jiným směrem? To jsou otázky, které stojí v prvním plánu nejnovější knihy Listopád, jedné z nejčtenějších spisovatelek současnosti Aleny Mornsteinové, kterou nyní zdravím po telefonu a které se na příběh 17. listopadu, ať už ten historický nebo alternativní, chci ptát. Dobrý den, vítejte na Proglasu.
2: Dobrý den.
0: Vy v knize Listopad, která vyšla letos na jaře, rozvíjíte myšlenku vývoje listopadových událostí 89 poněkud pochmurnějším směrem, než jako tomu bylo ve skutečnosti. Revoluční snahy byly ve vaší knize tvrdě potlačeny, nastala jakási druhá normalizace. Co konkrétně je ve vašem alternativním příběhu jinak? Ptám se na příčiny toho rozdílného vývoje, na to pomyslné rozcestí.
2: Vlastně je tam všechno úplně jinak. Já jsem vycházela z toho, že tehdy už byla situace nastavená tak, že by asi nestačilo, aby došlo k nějaké změně jenom u nás v tehdejším Československu. Že by ta změna musela být z našeho velkého bratra Sovětského svazu. Takže počátečním momentem té změny tam je svržení tehdejšího, tehdejšího představitele Sovětského svazu, soudruha Gorbačova a jeho nahražení vojenskou diktaturou. Vojenskou diktaturou, která se převila nejen k nám, do, te, do tehdyšního Československa, ale vlastně celým východním blokem. Hmm, to je
0: um, hodně z toho cítit z toho příběhu. Je to opravdu mrazivé, to zapojení lidových milicí, armády. Um, hodně tam probublává nějaká vůle těch představitelů, ať už tuzemských, tak těch ruských představitelů komunismu, udržet se u moci za každou cenu. Vy jste si to téma alternativního vývoje po 17. listopadu v hlavě držela několik let. Máte pocit, že jako společnost 17. listopadu ještě něco dlužíme? Že nerezonuje dostatečně a proto jste to chtěla
2: svojí knihou podpořit? Já jsem hlavně tuhle knihu chtěla napsat hodně dlouho, protože si myslím, že každého z nás napadá, jak bychom asi žili, kdyby k té změně tehdy nedošlo. Já sama za sebe můžu říct, že bych nebyla šťastnější, protože já si svobody opravdu velice cením. Tím nechci říct, že dnes dnešní život je úplně ideální a tím samozřejmě nemám na mysli jenom pandemickou situaci, ale vůbec naše životy. Já mám pocit, že lidé zapomínají jak jsme žili před rokem 89, že to nebylo jenom o tom, že nebylo všechno zboží nebo že jsme nemohli cestovat, ale hlavně to bylo o naší svobodě, o svobodě rozhodování. Někdo jiný za nás řídil naše životy. A já, když jsem si tohle uvědomila, jak lidé zapomínají, tak jsem čekala, že třeba někoho napadne tohle téma zpracovat a tu knížku napsat. A když už od roku 89 uplynulo, tehdy, když jsem tu knihu začala psát téměř 30 let, tak jsem si řekla, že možná nazrál ten čas pro mě a pustila jsem se do psaní.
0: Každý rok kolem státních svátků se vyrojí ankety mezi studenty. Jestli o tom a o tom datu vědí to a to, mnohdy potom neukazují tu nejmladší generaci v tom nejlepším světle, co se orientace v historii týče. Dělá vám tohleto starosti, jaká je vaše zkušenost třeba zbeset se studenty nebo i zkušenost vás jako maminky?
2: No já mám spíš zkušenost jako paní učitelka, protože já jsem učila na jazykové škole a zvláštní bylo, že mý studenti byli už vlastně po maturanti. Byl to roční pomaturitní kurz a tam se předpokládá, že maturanti by měli mít nějaký přehled. A já si vzpomínám, že jednou jsme se loučili, že se uvidíme až příští týden, protože druhý den byl 17. listopadu a mě napadlo se zeptat, a víte vlastně, proč máte zítra volno? Jaký je zítra den? A překvapily mě ty otázky, že to byl vlastně jejich den, den studentstva. A oni to nevěděli. Oni někteří z nich hádali založení republiky, nebo jiní hádali konec války, opravdu samozřejmě, že jsme se dobrali k tomu dní studentstva, ale zjistila jsem, že to mají třeba spojené pouze s tím 17. listopadem 89, že neslyšeli o nějakém opletalovi, že opravdu ztrácejí to povědomí o tom, co se vlastně v naší minulosti odehrálo. A to je i důvod, proč já ve svých knihách možná pro někoho někdy zbytečně moc vysvětluju. Protože mám tu zkušenost, že lidé opravdu nevědí, že ti mladí zapomín, starší zapomínají a mladí se to prostě nedozvěděli.
0: Se spisovatelkou Alenou Mornštajnovou na základě její nejnovější knihy Listopad hovoříme i v souvislosti se zítřejším výročím 17. listopadu. Mně osobně při čtení té vaší nejnovější knihy vyvstávaly obrazy ze současného Běloruska, kde opozice i občanská společnost vytrvale protestuje proti autoritářské vládě prezidenta Aleksandra Lukašenka. Evropská unie považuje a nejenom Evropská unie tyto prezidentské volby v Bělorusku za sfalšované, Tahle linie směrem k současnosti a nedodržování demokratických principů v některých státech je ve vašem příběhu také nebo už si toho domýšlím moc?
2: No samozřejmě, já jsem tohle to psala vlastně ve stínu těch událostí, takže já jsem to vnímala, viděla jsem to v televizi, jak je možné, že i v dnešním světě vlastně nemáme páky něčemu takovému zabránit, že se tohle to děje. A proto je to vlastně, bylo to pro mě Až přímo neuvěřitelné, že nedokážeme jeden jediný stát, nějakého pana Lukašenka, usměrnit. Takže jak bychom možná tehdy, kdyby skutečně k tomu vývoji toho 17. listopadu došlo nějak jinak, jak bychom tehdy se dokázali bránit? Možná i proto to pro mě bylo to psaní takové by skutečnější a možná i hrůznější.
0: Poslední otázka na vás, paní Mornštajnová. Jak využít zítřejší výročí 17. listopadu? Jaké myšlenky, témata, hodnoty, ale třeba i náladu byste ráda viděla ve veřejném prostoru?
2: Já si samozřejmě 17. listopadu 89 moc dobře pamatuju a velice dobře si pamatuju právě takovou tu sounáležitost, která vládla u nás v naší zemi a Obzvlášť, když teď si uvědomíme, jak je společnost rozdělená, by bylo skvělé, kdyby se lidé dokázali zase takhle semknout a vzpomenout si na to, že, vlastně našim, že máme všichni jeden jediný cíl, žít ve dobré, šťastné, spokojené, spravedlivé zemi.
0: Říká spisovatelka Alena Mornštajnová, byla hostem pořadu 13+, na rádiu Proglas. Já vám děkuji za váš čas a přeji vám, ať se vám daří. A taky hezké prožití zítřejšího dne.
2: Děkuji a děkuji za pozvání.
0: Díky za pozornost, loučí se a dobré prožití zítřejšího 17. listopadu přeje Aneška Jakubcová, pořad 13+, opět pozítří.